0: Musique Frédéric Hütemann
1: Bonjour Frédéric Huttman au micro, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel entretien. Aujourd'hui j'ai l'immense plaisir de recevoir Philippe Bianconi, bonjour. Bonjour. Alors Philippe, je vous reçois à l'occasion de la parution d'un double album, comme on disait dans mon temps, consacré à l'intégrale de la musique pour piano de Maurice Ravel. C'est la deuxième fois, en 30 ans, que vous enregistrez ces chefs-d'œuvre. Donc là, c'est pour le label La Dolce Volta. Et on peut se demander pourquoi vous retrouvez ces œuvres. Et puis après, quand on écoute, on se dit que, de toute façon, ces chefs-d'œuvre, je pense qu'un grand artiste peut les retrouver tout au long de sa vie et je pense que c'est nécessaire. Et puis pour nous, c'est pas seulement le progrès technique du disque entre temps ou de l'enregistrement et du son qui est peut-être meilleur à l'audition pour des raisons d'enregistrement mais c'est aussi de suivre votre évolution sur l'interprétation ravelienne, est-ce que vous vous êtes trouvé très changé D'abord, est-ce que vous avez réécouté votre premier enregistrement
0: À vrai dire, non euh, c'est-à-dire bon, quand, quand Michael ada le directeur de la Dolce Volta m'a demandé d'enregistrer de, une, une intégrale Ravel, il n'avait pas passe à son catalogue et il m'a dit je voudrais que ce soit toi j'ai quand même beaucoup hésité justement parce que je me suis dit est-ce que c'est vrai, est-il vraiment nécessaire que je refasse ça est-ce que j'aurais quelque chose de plus à dire sur ces œuvres et euh, j'ai fini par accepter parce que évidemment euh, la proposition était quand même très très alléchante et puis et puis m'a m'a énormément touché aussi donc euh, je ne pouvais pas euh, y répondre euh, par la négative alors j'ai accepté j'ai commencé à réécouter la, ma précédente intégrale et j'ai arrêté très vite parce que justement le, de, mon, mon souci était de savoir si j'allais pouvoir faire quelque chose de, aller plus loin dans la lecture de, de ses œuvres, euh, proposer quelque chose de plus et quand j'ai commencé à écouter, j'ai commencé à tout analyser et je me suis dit, oh là là, je ne me prends pas les choses du bon côté parce que je savais que j'allais absolument vouloir euh, faire des choses différentes euh, en me disant, ben bah non, là, euh, il faut absolument que je fasse un peu plus de crescendo. Là, il faut absolument. Et je me suis dit, ce n'est pas du tout comme ça qu'il faut aborder. Il faut oublier ce que j'ai fait. Il faut laisser simplement bah, la vie a passé, la maturité est arrivée, euh, la réflexion, l'expérience. Il faut laisser à toutes ces choses-là faire leur travail tout simplement. Et puis, il faut que moi, maintenant, je me replonge dans, dans les œuvres, dans les partitions, que je réfléchisse, que je cherche, que je creuse et que... Je, je dise ce que j'ai à dire maintenant et surtout pas en comparaison de ce que j'ai pu faire auparavant. Philippe Bianconi,
1: moi je me disais quand même on écoute ces, ces, ces deux disques avec cette musique, à peu près pour 2h20 de musique, il n'y a pas une note qui ne soit pas frappée au coin du génie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une note qui ne soit pas un chef dœuvre dans cette musique pour piano de Ravel, comme du reste dans toute la musique de Ravel. Et, et quand vous la jouez, cette musique, il n'y a, a jamais eu de, chez vous euh, d'un moment où vous en avez eu assez de travailler cette musique Vous avez toujours aimé d'un même amour toute cette musique pour piano de Ravel
0: Toujours, <rire> toujours, toujours. Je n'en ai jamais eu assez. Euh, J'ai été pris d'angoisse parfois. où Je trouvais que je n'étais pas à la hauteur de, de l'enjeu. Et c'est plutôt ça. Mais vis-à-vis -vis de, de l'œuvre elle-même, non, ça a toujours été un, un bonheur absolu. Euh, je joue Ravel depuis que je suis très jeune et il m'a accompagné dans presque toute ma carrière, même si il est vrai que ces dix dernières années, j'avais fait un, un gros travail euh, euh, avec Debussy. Debussy ouais. J'ai enregistré plusieurs disques, j'en ai beaucoup joué en concert. Et j'avais mis Ravel non pas de côté, mais en tout cas, il était un petit peu moins présent dans mes programmes de concert et dans mon, dans mon travail. Euh, mais bien évidemment, je ne l'ai jamais abandonné. Et lorsque j'ai repris les partitions, que je me suis replongé dans la perspective de cet enregistrement, euh, j'étais absolument émerveillé. Et en effet, il n'y a pas une note qui ne soit frappée du du saut du génie. Enfin, vous vous
1: souvenez des premières œuvres de
0: Ravel que vous avez étudiées euh, quand vous étiez Ah oui, étudiant. Très bien. oui, très bien. Mon professeur au conservatoire de Nice m'avait donné, j'avais 13 ans, m'avait donné euh, les jeux d'eau à travailler. et euh, Ça a été un bonheur tout de suite. Difficile quand même, hein, mais ça a été un, un très grand bonheur. Et puis, euh, l'année d'après, pour mon, mon prix au conservatoire de Nice, il y avait, euh, parmi certain nombre d'œuvres, il euh, y avait l'alborada, de, l'alborada d'El Gracioso, des, des miroirs. Et, et j'en garde aussi un, un souvenir extraordinaire parce que je, je trouvais ça difficile, mais j'ai adoré travailler cette œuvre et la jouer. Euh, et, et depuis lors, euh, mon amour pour Ravel et mon émerveillement euh, euh, face à la musique de Ravel n'a jamais... Disparu. Alors, en
1: écoutant cette musique, je me disais, mais quand même, il y a des compositeurs, Schumann, Chopin, euh, Beethoven, euh, qui ont composé des œuvres extrêmement difficiles digitalement, mais ils ont aussi composé des œuvres qui sont à la portée de pianistes amateurs, de pianistes même amateurs moyens. Mais chez Ravel, il n'y a rien qui ne soit pas très difficile
0: techniquement. Oh, si, mais là, nous parlons vraiment des œuvres courtes. Oui. Des, mais... des, 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 des toutes petites pièces qui sont abordables. Euh, mais dès qu'on qu aborde les, les, les grands chefs-d'œuvre chefs et les, les cycles plus longs, c'est en effet difficile. Même une pièce comme la sonatine, qu'on donne bah, souvent... La toccata de la sonatine. Bah, oui, ouais. le, le final de la sonatine. Et même, même le début, qui, qui est très, très mal commode... D'un point de vue digital, on donne souvent la sonatine à travailler à des élèves de cours moyen de conservatoire. Alors c'est très bien, euh, mais on a l'impression, et puis de par son titre, euh, que c'est une, une œuvre facile et que, que tout le monde peut facilement euh, jouer. Et c'est une œuvre qui est très, très, très délicate, vraiment.
1: Il y a un entretien qui accompagne cette parution de l'intégrale de la musique pour piano de Ravel que vous avez réalisé avec Jannick Ampiello. Oui. Un entretien très riche, donc je vais essayer de ne pas être redondant avec cet entretien. Mais vous dites notamment qu'il y a toute une part de gravité dans la musique de Ravel, qui vous avez peut-être pas échappé, mais qu'on voyait dans des œuvres comme Gaspard de la Nuit ou le concerto pour la main gauche, une certaine noirceur, mais vous, ça. que vous voyez dans d'autres œuvres, y compris justement la sonatine, et que peut-être qu'en mûrissant, euh, vous avez vu un aspect de Ravel plus grave que celui que vous perceviez
0: euh, plus jeune, Philippe Bianconi C'est tout à fait ça. J'étais, euh, dès mon plus jeune âge, euh, ébloui par, euh, par les, 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 les sortilèges raveliens, ces couleurs, ces sonorités magiques, euh, et cette, euh, cette luminosité, cette, cette surface tellement brillante et, et, et séduisante, cette sensualité aussi parfois. Et j'avais très certainement négligé un peu, sous cette surface brillante, euh, justement euh, des côtés euh, beaucoup plus sombres, euh, une angoisse qui s'exprime souvent, et même en effet dans des œuvres euh, dans lesquelles, a priori, on, on, on ne s'y attend pas forcément. Toute
1: cette musique, quand on l'écoute, on, on, on entend quand même beaucoup ce qu'elle doit à l'ISTE. Euh, mais peut-être oui. que je m'égare, je ne parle même pas, pas seulement des jeux d'eau, mais il y a quand même une partie de cette littérature euh, qui doit, je pense, beaucoup à Liszt. Euh... Tout à fait. Tout à... Alors,
0: tout un pan, pas, pas, oui, tout, pas mais tout, mais il y, a, il y a tout un pan de l'œuvre de, de Ravel. Euh, en effet, les Jeux d'eau, mais les Miroirs aussi, Gaspard de la Nuit, bien entendu, qui, sont, euh, qui descendent tout droit de l'écriture pianistique de Liszt. C est, c est vraiment, il y a quelque chose de, 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 de très direct. Euh, alors, à côté de ça, évidemment, il y a aussi des œuvres euh, qui doivent beaucoup plus à une tradition plus française et notamment euh, euh, le, un retour à, aux, aux sources 18e du XVIIIe de... siècle voilà, avec bien entendu le tombeau de Couperin mais même la sonatine justement euh, sonatine n'a pas vraiment un côté euh, très listien puis il y a toutes ces pièces euh, Ravel a écrit de nombreux menuets, euh, Voilà donc il y a en effet ce, ce double aspect dans son, dans son œuvre pour piano Comment vous avez
1: conçu le programme du disque entre toutes les œuvres Vous initiez ce disque par les jeux d'eau, justement, poursuivez par les miroirs. En fait, la dernière œuvre, ce sera « Ma mère loi » que vous interprétez oui. au piano à quatre mains avec un magnifique jeune pianiste qui est Clément Lefebvre. Comment vous avez construit cet itinéraire
0: Ça n'a pas été facile, je dois dire. Alors, euh, l'idée de mettre « jeux d'eau » au début, pour commencer a été une évidence pour moi. Euh, D'abord d'un point de vue affectif, je dirais, parce que c'est la première œuvre que j'ai travaillée. Et puis, je trouvais que c'était euh, une manière euh, vraiment... Euh, enfin, c'était une manière évidente pour moi de faire entrer l'auditeur dans l'univers ravelien. Euh, les jeux d'eau sont véritablement... Il y a... Ravel a écrit trois pièces qui se trouvent dans cette, cette intégrale avant les jeux d'eau... Qui sont, qui sont très belles mais Jeux d'eau c'est vraiment son premier très grand chef dœuvre euh, avec lequel tout d'un coup il ouvre une nouvelle, une nouvelle page de, de, de l'histoire de, de la musique de piano euh, au, au début du XXe siècle et pour moi c'était vraiment, vraiment évident alors ensuite, ça n'a pas été facile j'ai essayé de combiner euh, à la fois des contrastes d'une œuvre à l'autre pour qu'on n'ait pas un sentiment euh, forcément d'ennui de, de, peut-être ou de, de redite et en même temps aussi parfois de trouver euh, un fil d'une œuvre à l'œuvre suivante qui, qui se trouve dans l'enregistrement. Le, le, Je ne parle pas du point de vue chronologique. Euh, donc j'ai beaucoup réfléchi à ça et ça n'a ça n'a pas été facile, mais je suis plutôt satisfait du résultat, mais je comprendrais tout à fait qu'on me dise « Ah, mais pourquoi avoir mis telle œuvre après telle autre ?» enfin, tout, Il y a tellement de possibilités, évidemment.
1: Alors, je suis obligé d'y retourner, justement, à cet entretien que vous avez avec Yannick Piello euh, mon texte qui accompagne ce disque, parce qu'il y a une notion quand même essentielle dont vous parlez, c'est de la liberté de l'interprète par rapport oui. au texte qui est si précis. Et donc, justement, c'est quelque chose d'essentiel dans cette interprétation ravellienne. On n'est pas face à une sonate de Beethoven avec des indications qui sont beaucoup moins précises, souvent, sur le texte. Oui. Enfin, je ne parle pas de toutes les sonates, mais il y a quand même une, chez les, les compositeurs classiques ou romantiques, il y a beaucoup moins d'indications.
0: Absolument. Et en particulier dans, la, dans les, 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 les compositeurs de l'époque classique. Tout à fait. Et donc là, vous vous retrouvez avec des partitions d'une précision
1: extrême et pourtant, euh, vous ressentez une certaine liberté.
0: Je pense que la, la liberté de l'interprète, elle réside tout simplement dans le fait que chaque interprète va aborder une œuvre avec sa propre sensibilité, avec sa propre lecture, avec euh, euh, tout ce qui lui est propre, en fin de compte. Et lorsque vous voyez écrit un crescendo... Vous, vous prenez 10 interprètes qui vont essayer de respecter ce crescendo, de voir d'où il part et jusqu'où il vient, mais vous n'aurez jamais dix crescendos identiques parce que chaque interprète a sa propre pulsation, a sa propre respiration et je pense que d'abord la liberté, elle réside là-dedans euh, alors en ce qui concerne Ravel, c'est extrêmement délicat parce que euh, on, ce qu'on connaît de l'homme Ravel, c'est une très grande pudeur, euh, un refus de, de s'étaler, euh, il avait horreur des, des, des grands étalages et du cœur sur la main, c'était quelqu'un d'extrêmement élégant, extrêmement pudique, et on, on retrouve bien entendu cette pudeur dans sa, dans sa musique, parce que tout est, tout est millimétré, et on sent que, que Ravel n'a absolument rien laissé au, au hasard. Euh, Au-delà des notes, bien sûr, les indications, comme vous le disiez, sont, sont, sont très précises. Euh, et je pense qu'il faut aborder sa musique avec une, beaucoup de, de pudeur aussi, avec euh, cette, cette élégance qui le caractérisait. Et il faut en même temps exprimer énormément de choses. Donc c'est un équilibre qui est très délicat à trouver parce que, à mon avis, on ne peut pas se permettre des choses absolument euh, échevelées euh, ou des débordements euh, romantiques ou post-romantiques, mais en même temps, il faut exprimer tout ce qu'il y a à exprimer, à savoir, en effet, ce, ce dont vous parliez tout à l'heure, cette gravité, ce côté sombre, cette angoisse, euh, une expression très grande aussi, j'ai été euh, euh, frappé euh, là en reprenant les partitions au moment de la préparation de ce disque, de voir, enfin je les avais vus bien entendu, mais je me suis rendu compte de l'importance d'un adjectif que Ravel emploie tout le temps, c'est expressif ou très expressif. Toutes ces partitions sont truffées de très expressif. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, très expressif C'est très délicat, parce qu'on peut faire un roubato absolument fou. Euh, à mon avis, il faut arriver à donner cette expression tout en gardant à la phrase son élégance, sa ligne, sa beauté. Et c'est là que c'est difficile. Alors, j'espère être arrivé à trouver cet équilibre justement, entre cette pudeur, ce côté, euh, ce côté très français, finalement, euh, qui, rend, qui peut renvoyer à une forme de littérature, je ne sais pas, où, si, si on pense au théâtre classique, euh, euh, j'aime beaucoup Racine, par exemple, il y a chez Racine cette, cette pureté de la langue, ce, ce, cette élégance absolue, et à travers laquelle il exprime des choses parfois absolument monstrueuses. Bon, et avec Ravel, c'est un peu ça, je, je crois. Il faut arriver à trouver cet équilibre entre des sentiments extrêmement forts, extrêmement profonds, qui peuvent vraiment nous bouleverser, mais toujours exprimé avec une grande pudeur, avec une grande élégance.
1: Ouais, en même temps, quand on écoute Les oiseaux tristes dans les miroirs ou la dernière, les, la fin des Valses nobles et sentimentales, là, on est dans une émotion pure. Euh, ou Quand on écoute Ondine dans Gaspard de la nuit, nous, auditeurs,
0: on est bouleversé. Euh, Bien euh... sûr. Bien sûr, Les oiseaux tristes, euh, euh... c'est une pièce absolument bouleversante. Et la fin des Valses nobles aussi, pour d'autres raisons, mais... Ce, ce rêve et ces, 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 ces bribes de valse qui réapparaissent comme ça dans une sorte de demi-sommeil et qui se terminent petit à petit dans le silence c'est aussi quelque chose d'une poésie inouïe et, et, et tout à fait bouleversante. Alors Philippe Bianconi,
1: à l'occasion de la parution de ce disque, il y aura un concert que vous allez donner le 5 octobre prochain dans cet écran magnifique qu'est la salle Gavo. Vous allez ouvrir le concert par les Rhapsodies opus 79 de Brahms. Après, vous jouerez le Carnaval de Schumann. C'est paradoxal parce que Brahms c'était un musicien qui était un peu détesté par la génération de Ravel justement. Schumann lui a toujours été adoré par les oui. Français oui, oui. et beaucoup joué par les pianistes français contemporains de de Ravel. Et puis en deuxième partie, il y aura les vals nobles et sentimentales et Gaspard de la Nuit. Peut c'est Peut-être inverser l'ordre. Non, de... c'est dans cet ordre-là. Oui. Et vous avez choisi donc une première partie tournée vers Brahms. Et Schumann. Euh, pourquoi justement ouvrir ce, ce concert euh, bon, Effectivement, vous avez dit, on ne va pas consacrer tout le concert peut-être à la musique pour piano de Ravel
0: J'aurais pu, mais je n'en avais pas forcément envie. Et euh, ça fait plusieurs années que je n'ai pas eu l'occasion de jouer à la salle Gaveau, et, et j'avais envie de, de présenter un programme un petit peu contrasté, un peu, un peu varié. Et donc, pour, pour la première partie, en effet, euh, je voulais. Euh, euh, revenir après toute cette période de, de travail intense consacrée à Ravel, revenir un petit peu à mes amours de, de musique romantique allemande et à vrai dire, il n'y a pas grand rapport entre la première partie et la, et la deuxième. J'avais envie de jouer du Schumann et du Brahms. Alors, on peut éventuellement voir un peu un effet de miroir parce que les deux rhapsodies euh, opus 79 de, de Brahms sont des œuvres de maturité, mais très, très sombres. Enfin, C'est vraiment le romantisme sombre de, de Brahms. Ensuite, on a euh, le carnaval de, de Schumann, qui est une, qui est une grande, grande fête, euh, euh, avec euh, beaucoup de danse et notamment euh, des valses et à un moment d'ailleurs une valse noble euh, et puis en deuxième partie alors je commence par les valses nobles et sentimentales de, de Ravel donc on a, on a là aussi une suite de danse et je termine avec Gaspard de la nuit qui est l'œuvre la, la plus noire de, de Ravel pour le piano donc il y a une sorte un peu d'effet miroir mais bon c'est on peut toujours
1: on peut trouver une, une cohérence peut après coup, toujours euh, essayer de trouver si une... Si vous avez une... envie de jouer ces œuvres. J'ai eu bon, envie, non, ça voilà.
0: très bien parce qu'on a très envie de les écouter. Voilà. Et, et puis, plus, et puis Ravel, évidemment, qui occupe toute la deuxième partie, là, c'était une évidence avec la sortie de cette intégrale, bien entendu. Vous parlez du carnaval de Schumann. Schumann aussi, c'est quand même un compositeur auquel votre nom est...
1: Vraiment associé, Philippe, vous avez entendu il y a quelques années jouer les David Bundertenseur oui. à Paris. C'est une œuvre aussi qui vous est chère. Euh, et ce, ce carnaval, bien sûr, c'est sublime de bout en bout aussi. C'est un compositeur qui vous accompagne aussi, comme Ravel, depuis toujours, Schumann Oh Oui,
0: je peux, je peux dire ça. Je crois qu'il n'y a pas eu d'éclipse. J'ai ai toujours aimé Schumann et je, je ne me souviens pas d'une période de ma vie où je l'ai mis de côté, ou en tout cas, jamais très, jamais très longtemps. Euh, C'est un compositeur qui me, qui me bouleverse et, et euh, qui est d'une telle, telle richesse. Je, voilà. À côté de Ravel, Schumann aussi est, 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 est toujours là, euh, présent dans, dans ma vie et dans ma, et dans ma vie musicale.
1: Alors quand on pense à Ravel et qu'on pense aux grands interprètes français, on pense bien sûr à Vlado Perlemutter. C'est un pianiste que vous avez pu rencontrer, avec qui vous avez pu discuter Malheureusement
0: pas. J'aurais tout à fait pu parce que j'appartiens à une génération qui aurait pu travailler avec lui. Mais je n'ai pas eu cette chance. Euh, je l'ai entendu sur le tard en concert. J'ai bien sûr ses enregistrements et notamment les deux intégrales Ravel qu'il a, qu a gravées à pas mal d'années de, de distance. Euh, J'ai aussi euh, un, un petit livre qui est un livre d'entretien de, euh, qu'il avait euh, fait avec, avec Jean, Jean Roy, Jean Roy. Oui, très, très, Exactement. Très, intéressant. très très intéressant, où il, euh, il raconte un petit peu... Donc, euh, puisqu'il a travaillé avec Ravel lui-même, toutes ses œuvres, ce, ce que Ravel euh, lui, lui disait, euh, parfois de, sur des choses extrêmement précises, et donc c'est une source évidemment euh, précieuse. Par ailleurs, bon, j'ai ai travaillé avec Gabi Cazatsu, et Gabi et, et, et son mari Robert ont, ont, ont beaucoup fréquenté Ravel dans les années 20 et 30, et elle-même a eu l'occasion de... De, de jouer plusieurs de ses œuvres à, à Ravel qu'il qu avait un petit peu conseillé. Donc j'ai eu aussi de ce côté-là une source, une source directe.
1: Ce qui est incroyable dans cette musique, c'est quand même qu'entre le tombeau de Couperin, Gaspard Delaine, Millie et sentimentales Les Miroirs, c'est quand même des univers qui à chaque fois... On reconnaît tout de suite Ravel, c'est quand même des univers qui sont très loin les uns des autres. C'est ça qui est
0: extraordinaire. Chaque fois, il explore... Un... C'est vrai. Un c'est vrai, euh... c'est toujours lui, c'est toujours son langage, finalement, d'une certaine manière, qui, somme toute, n'évolue pas énormément. À partir du moment où Ravel trouve son langage, euh, il, il s'y tient. Bon, de, dans les, les œuvres des années 20, où il n'écrit plus du tout pour le piano, oui, il y a des choses peut-être qui, qui vont un peu plus loin, parfois, mais... Euh, oui, la sonate pour violoncelle et violon. Par même, exemple. Euh, par, par exemple. Mais l'oeuvre... Enfin, le langage de Ravel est, est, est immédiatement reconnaissable, mais à travers des formes, à travers des écritures extrêmement différentes. Et en fait, euh, on sent bien que Ravel n'a pas du tout envie de se répéter. Je pense qu'il il aurait trouvé de, de très, très mauvais goût de se répéter, contrairement à d'autres compositeurs. Et donc... Euh, à partir du moment où il a exploré quelque chose, c'est terminé. Il y a un point final et il passe à autre chose, et il explore autre chose. Et ça, c'est vraiment extraordinaire avec lui. Parce qu'on a une œuvre qui est à la fois qui présente une très grande cohérence, mais aussi une variété absolument euh, sidérante.
1: Alors, parmi ces œuvres, certaines ont été orchestrées, euh, comme Le tombeau de Couperin, par oui. partie ou ma mère loi. Alors ma mère c'est un peu l'inverse. -Noble et nobles aussi. Et puis ma mère loi, c'est un peu l'inverse, parce qu'il en a ajouté... Enfin, oui, il a ajouté des... Il a ajouté des, des, des choses des des dans, des musiques, dans la version alors que d'habitude, il a plutôt tendance à enlever quand quand il orchestre, ouais. et puis il y a Alborada de Gracioso.
0: Le... Oui. Ouais.
1: Donc, vous avez réécouté ces œuvres orchestrées avant bien de sûr. les interpréter au piano Bien
0: euh... sûr, bien sûr. Enfin, je ne les ai pas forcément euh, réécoutées euh, à, juste avant de me mettre au piano, mais en tout cas, je m'en suis, euh, suis euh, euh, nourri parce que euh, on peut dire que cette dimension orchestrale, elle est très présente Déjà dans la musique pour piano de Ravel et même, même dans les œuvres qu'il n'a pas orchestrées, il y a, y a une dimension orchestrale véritablement chez, chez Ravel, qui était un orchestrateur de génie. Philippe Bianconi, vous parliez de Debussy
1: aussi, dont vous avez enregistré des œuvres, les préludes, les études, et même euh, le martyr de Saint-Sébastien, oui. euh, une version euh, pianistique. Euh, Debussy-Ravel dont les noms sont liés euh, souvent, enfin ils ne sont pas du tout liés au niveau... Musical. Quand, quand vous interprétez l'un ou l'autre, euh, ça fait appel à des, à des modes d'interprétation très différents ou alors,
0: Oui, font... différents tout de même. Alors bien sûr, ils y y, y sont proches par l'époque. Il euh, y a quand même parfois des, des choses, il y a des choses amusantes d'ailleurs, parce que euh, Ravel a, a composé Les Jeux d'eau en 1901, et Debussy, euh, qui avait déjà composé pas mal d'œuvres pour piano, et dont le langage a beaucoup évolué. Euh, contrairement à Ravel, Debussy part vraiment d'un langage euh, des années 1880, et quand on arrive aux études 30 ans après, c'est absolument euh, ahurissant, enfin le chemin parcouru. Et donc euh, Debussy ouvre la, la première décennie du siècle avec les estampes, euh, et là, où tout d'un coup, il y a une nouvelle forme d'écriture qu'il n'avait pas explorée jusque-là, euh, un nouveau pianisme. Et ça, c'est 1903, donc deux ans après les Jeux d'eau. Et quand Ravel entend les, les estampes de Debussy, il dit « Ah oui, mais moi, c'est moi qui ai ouvert la porte sur cette forme d'écriture-là, avec les Jeux d'eau ». Et alors après, dans les années qui ont suivi, évidemment, on sait qu'ils s'écoutaient l'un l'autre. Il y avait à la fois beaucoup de respect et à la fois un peu euh, un agacement euh, chez l'un et l'autre. Mais, en tout cas, avec le recul, pour un interprète, je crois que euh, on, on les aborde forcément d'une manière différente parce que Ravel, malgré tout, reste un, un classique, finalement. Et... Son, son œuvre ne s'éloigne que très très peu de la tonalité, du, du système tonal. Mais même lorsqu'il truffe ses œuvres de, de, de fausses notes, entre guillemets, c'est-à-dire des, des notes étrangères, des notes de passage, enfin j'espère ne pas être trop technique là, où, on, où on, on entend beaucoup de dissonance, mais la structure reste vraiment tonale. Debussy, lui, au fur et à mesure qu'il évolue, s'en éloigne de plus en plus. Et d'un point de vue analytique, Debussy est très complexe. Il y a des œuvres de Debussy qu'on a beaucoup de mal à analyser avec les outils d'analyse, je dirais, classique de la musique tonale. Ce qui n'est jamais le cas avec Ravel. Il y a donc un, un mystère chez Debussy qui me fascine parce que parfois il y a des œuvres même très franchement on ne sait pas comment elles tiennent debout et pourtant il y a une, il y a une cohérence interne il y a quelque chose qui fait que elles, sont, euh, elles ont leur vie propre mais on, on ne sait pas, on n'arrive pas à mettre le doigt sur la manière dont elles sont réellement construites et comment elles tiennent debout. Et c'est un mystère absolument fascinant euh, que je ne trouve pas chez Ravel. Il y a quelque chose de vraiment plus, plus classique chez Ravel. Il y a un classicisme beaucoup plus, beaucoup plus évident.
1: Alors Philippe Bianconi, quand vous n'avez pas un concert à préparer, un disque enregistré, un programme en particulier à travailler, vous êtes le matin chez vous, vous venez de, de vous lever, vous devez travailler votre piano, mais est-ce que vous allez jouer Il y a un répertoire dans lequel on ne vous connaît pas, nous, en tant qu'auditeurs, qu et que vous aimez jouer
0: chez vous. Et vous dites, mais ça, c'est un répertoire que je garde pour moi ou... Oui et non. Alors, il y a un compositeur en particulier mais je me demande si nous n'en avions pas parlé, vous et moi, il y a déjà des années, euh, un compositeur que, évidemment, j'ai joué quand j'étais jeune, parce qu'on on on le joue tous et puis on doit le jouer dans les concours, etc. Mais que je n'ai que très, très peu joué en concert, c'est Bach.
1: Mais justement, j'allais vous, vous interroger parce que j'aimerais tellement vous écouter. Alors, c'est ce que beaucoup Bach. de gens me
0: disent et euh, je suis terrorisé à l'idée de jouer Bach en
1: concert. C'est fou hein, le nombre de pianistes. Moi, je rencontre quand même des, des musiciens formidables et passionnants et qui ont un itinéraire d'une grande richesse et qui peuvent jouer de multiples compositeurs et Bach en, en tétanise quand même un certain oui, nombre. je euh... ne suis pas le seul, c'est vrai. Et vrai. Euh, en même temps, Bach, il
0: vous laisse une grande liberté en tant qu'interprète il ah ben, y a une très grande liberté dans la mesure où vous parliez tout à l'heure des indications oui, qu'on trouve chez Ravel. Chez lui, il n'y a pas grand-chose. Chez Bach, il n'y a rien. <rire> oui. Donc là, on est absolument libre. Et quand on entend, en effet, des très grands interprètes, des, 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 des enregistrements de très grands interprètes, on entend sur la même œuvre des choses tellement différentes qu'on est parfois effaré. Donc, en effet, il y, y a une grande liberté. Il y a malgré tout, se pose malgré tout le problème de l'instrument.
1: Euh... Oui, mais enfin fait, ça, on n'est plus dans les années 70 ou 80. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai déjà vu des clavecinistes aller à des concerts de pianistes. Absolument. Euh...
0: Alors, je ne suis pas terrorisé. Il a travaillé avec George Malcolm. Euh, euh... Exactement. Mais je, je ne suis pas terrorisé à l'idée de jouer Bach <rire> et qu'un claveciniste vienne me voir après en me disant, mais quelle horreur, c'est pas possible. Non, c'est plutôt moi, le, le rapport à l'instrument lui-même dans, dans Bach, l'usage de la pédale. Euh... Et puis, euh, alors une chose qui est peut-être moins avouable maintenant en plus, et c'est pour ça que j'aurais dû probablement en jouer quand j'étais plus jeune, mais à, à mon âge, euh, la, la mémoire me fait un petit peu peur. Et je me dis, après tout, nous vivons une époque où euh, le sacro-saint récital, où on joue tout par cœur, n'est plus une règle absolue. Jatoslav ah, Richter,
1: il donnait des concerts avec partition, ah, ça ne choquait pas. Hein. Absolument.
0: Et puis maintenant, il y a beaucoup de ouais. gens qui jouent parfois avec partition. Enfin voilà, on est devenu beaucoup plus souple de ce point de vue-là. Alors je me dis que peut-être. Euh avec, euh, avec partition, peut-être un jour je m'y je, je risquerai.
1: Bon, en attendant, euh, on a de quoi faire avec euh, Brahms, Schumann. Et puis on, on vous écoutez, moi je vous ai entendu en récital jouer Chopin, Beethoven, euh, l'Opus 110. Euh. Oui, Justement, oui. je vous avais entendu dans l'Opus 110. Je vous connais peu dans le répertoire beethovenien. Euh,
0: vous jouez beaucoup de sonates de Beethoven Alors, je ne les ai pas toutes jouées, mais j'en ai, ai quand même joué pas mal. Euh, il est vrai qu'elles sont moins présentes dans le, 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 le quotidien, je dirais, de mon, mon répertoire de concerts, mais euh, j'en ai quand même très, très régulièrement joué dans, dans ma vie. Euh, je suis aussi, euh, pour des raisons différentes, mais un petit peu euh, intimidé par, par Beethoven. J'ai beaucoup joué les concertos et j'ai eu moins d'angoisse de, moins de, 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 à jouer les concertos. Je ne sais pour même le raison, quatrième Et même, euh... même le quatrième, qui était mon premier concerto de Beethoven, que j'ai ah travaillé oui.
1: quand j'avais 18 ans. Qui, qui aussi lui fait peur à certains, oui. tellement il est pur. Oui. Enfin, euh, oui.
0: pas que les autres ne le soient pas, mais oui, oui. il y a une sorte de, de beauté. Euh... Mais il y, y, y a une beauté absolument extraordinaire dans le quatrième. C'est mon préfet, d'ailleurs. Enfin, J'adore l'Empereur le, et je trouve le troisième. Oui, oui on, et on les adore tous, rigueur, mais le quatrième, il y a une Le a quatrième, pas. absolument. Mais euh, le fait d'être avec l'orchestre et donc... Euh, Peut-être euh, ce dialogue, parce que moi, je considère toujours un concerto comme de la musique de chambre à une grande échelle. Mais, euh, mais on n'est pas tout seul, on, on joue ensemble. Euh, euh, face dans le récital et notamment face, par exemple, aux sonates de Beethoven, on est, on est tout seul et ça peut être un petit peu impressionnant. Mais enfin, j'en ai quand même joué assez, assez souvent, bien sûr.
1: Bon, en attendant, il y a ce concert le 5 octobre prochain, Brahms, Schumann et bien sûr Ravel. Et puis ce double CD euh, L'œuvre pour piano de Maurice Ravel pour la Dolce Volta qui vient compléter heureusement euh, d'autres albums qui étaient parus consacrés à Debussy, euh, Schumann euh, notamment euh, pour ce label. Philippe Bianconi, euh, il me reste à vous remercier infiniment d'avoir été mon invité.
0: C'est moi qui vous remercie. Pour illustrer
1: cet entretien avec le pianiste euh, Philippe Bianconi, je vous propose de l'écouter interpréter la sonatine de Maurice Ravel, suivi des valses nobles et sentimentales du même Maurice Ravel. Merci pour votre écoute, bonne fin de soirée
2: sur RCJ.